0: Lamentablemente, los esfuerzos de las organizaciones son insuficientes en relación a la inmensa necesidad para solucionar la problemática del burnout o breakdown, que en otras palabras sería cansar, fatigar, quemar y en extremo desgastar a los colaboradores. Pero antes de emitir juicios, veamos de dónde viene esto. Tal pareciera que el ser humano en lo individual y al formar parte de un colectivo, cayó en la trampa de la supuesta evolución generando un entorno tan competitivo que una vez activado este proceso no le es posible bajar la velocidad o en lo mejor de los casos realizar un cambio paradigmático profundo. Así como el célebre poeta Amado Nervo en su poema En Paz plasmara porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino es momento de que descubramos que día a día se presentan y se suman cientos, miles de evidencias que nos indican que nuestro actuar, nuestra manera de proceder, la actitud y la manera de ser de la humanidad nos está llevando a un callejón sin salida. No podemos fingir, minimizar, negar o evadir la situación y pensar que no es tan grave es como pretender salvarnos de un ataque cardíaco tomando una aspirina. He tenido la oportunidad, en otras cápsulas, de expresar que aunque el trasfondo pudiera ser el correcto, mejorar las condiciones y clima laborales, aún así los esfuerzos son incipientes y las medidas son ínfimas en relación a la dimensión del problema. Es necesario generar la suficiente masa crítica y lograr una alineación para hacer un stop, un alto inmediato. Requerimos que quienes ya se dieron cuenta unifiquen criterios y canalicen su energía y recursos hacia un mismo objetivo, salvar a la humanidad. Y no estoy hablando solamente del cambio climático. Antes de la pandemia del COVID-19, se calculaba que para el año 2030 el 60% de las personas Vivirían en ciudades, 4.800 millones de habitantes, viviendo en entornos que se han convertido en auténticas selvas de asfalto. La solución no solo es generar conciencia, es un auténtico despertar. También incide en que es necesario salirnos de las grandes urbes y volver a un estilo y ritmo de vida que nos permitan acabar con el estrés y la depresión. Datos estadísticos en conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud nos indican que el 30% de los directivos, el 40% de los mandos medios y hasta el 50% del personal administrativo u operativo no les gusta lo que hacen. ¿Puedes imaginar el nivel de frustración no estamos preparando con las herramientas necesarias a los jóvenes para que se sumen a las filas de un entorno altamente competitivo, cuyo objetivo principal es producir más, soportar mayor presión, obtener resultados a toda costa. Los jóvenes entre 24 y 30 años aún no han encontrado ese algo que los lleve a comprometerse con nadie si ello implica un poco de esfuerzo y sacrificio adicionales. La permanencia en los empleos ronda entre los 8 y 14 meses. Si hay mucha presión, si sienten que se les exige demasiado o no son promovidos rápidamente a niveles superiores, aunque aún no tengan las habilidades, renunciarán o cambiarán de empleo. Para el año 2030, los jóvenes habrán estado entre 8 y 14 empleos. Los baby boomers y la generación X, que andamos en los 50 o 40, no hemos acabado de entender que los millennials y la generación Z, los centennials, están viviendo una nueva etapa que se llama adultez emergente. Y esto significa que como se ha incrementado su expectativa de vida, asumirán responsabilidades pasado los 30 años. Ellos traen otro chip. No los vamos a incentivar ofreciéndoles apoyos para comprar una casa o un auto. Las instituciones académicas siguen sin entender que pretender preparar a cada alumno pensando en que su única alternativa es ser emprendedor o empresario, los lleva a salir con un nivel de arrogancia, soberbia, y están bastante desubicados, creyendo que el contexto se tiene que adaptar a ellos y sus necesidades. Tendrán que vivir miles de dosis de Ubicatex para entender que fueron preparados para algo que en el mejor de los casos solo ocurrirá con el 18% de ellos. A partir del año 2022, la Organización Mundial de la Salud, determinó que las dos causas principales de discapacidad laboral son el estrés y la depresión. En mi práctica cotidiana, me encuentro con cientos de directivos y mandos medios que viven altos niveles de estrés, angustia, ansiedad, burnout o breakdown, depresión. A muchos los hemos podido apoyar. Sin embargo, un alto porcentaje, más del 30%, no logran avances significativos pues su estado psicosocial emocional no es el correcto, pero cuando descubrimos cuál es su problemática, encontramos comunes denominadores como sobrepeso ya sea desde unos cuantos kilos u obesidad mórbida una pésima dieta alimenticia basada en carbohidratos y azúcares, consumo de productos chatarra desde golosinas hasta barras energéticas abuso en el consumo de refrescos, bebidas energéticas, alcohol, cigarro u otras adicciones, nada o muy poco ejercicio, viviendo algo que se conoce como fatiga endocrina, un desgaste de su sistema glandular, un total desequilibrio en la producción de hormonas, enzimas y neurotransmisores y eso los lleva a perder la capacidad de recuperarse en su carga energética es momento de que empecemos a hacer algo. Y no solo es practicar meditación o yoga. Se requiere tomar cientos de medidas y estrategias adicionales, desde incluir en las formaciones académicas materias que concienticen a los alumnos de su estado de salud, de su nutrición, de su estado físico, el desarrollo de habilidades psicosociales y emocionales y también practicar mindfulness, meditación, danza, tai chi retiros espirituales. En las empresas, los directivos requieren estar conscientes de que mente sana en cuerpo sano no es sólo un eufemismo de eres lo que comes, eres como está tu cuerpo, eres tu condición física. Pretender seguir adelante sin hacer nada al respecto es la crónica de una muerte anunciada. Estamos justo a tiempo para poder hacer algo, pero dependerá del nivel de conciencia de las diversas generaciones para entender y aceptar que lo que nos lleva a obsesionarnos, angustiarnos, estresarnos y deprimirnos no es lo que ocurre a nuestro alrededor, sino la manera en la que cada uno de nosotros nos relacionamos con ello. Espero esto te lleve a la reflexión ya sabes, me puedes localizar en www.santiagobeorlegui.com o en institutovitral.com Hasta la próxima.